0: Efter et par skridt frem, så tog OB et stort tilbage i udkampen mod OB fredag aften, og efter bare et point og et mål i fire Superliga-kampe i foråret, er der igen flere, som sætter spørgsmålstegn ved Erik Amrén. Det bliver blandt andet set på i denne udgave reposten, hvor det også skal handle om en af klubbens tidligere spillere, der nu er topscorer i første division. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Medvirkende denne gang er Jakob kryger, der er fodboldagent hos People in Sport, Vesam Abo Ali, der er angriber hos Vendsyssel FF, og så Thomas Jasper, der er sportsjournalist hos det nordjyske Mediehus. Og vi skal lige høre fra jer tre, inden vi sådan rigtig går i gang med at snakke om de forskellige emner, jeg sendte sendt til jer. Og vi kan jo starte med dig, Thomas Jasper. Du har været forbi Gistrup i dag ved Trænet.
1: Seneste nyt ude fra HB. Udover at det blæste helt vildt voldsomt, når man nærmest fik minden om den der AGF-kamp, der og overtog, så, så var de store nyheder, eller store nyheder var det nok ikke, men der var nogle små nyheder i, at, at Ivar som var tilbage på, på træningsplanen. Trænede godt nok individuelt, men Hamren regner med, at han er klar mod, mod Randers på, på søndag. Han var ikke med mod, mod OB. Bakis, han træner også individuelt, men det bliver nok først efter landslagspausen, vi får se. Og så er der Rasmus Telander, som må udgå af træningen i dag med Fik en forbinding på det ene men øh, men øh, han havde også lidt vanker i i til OB-kampen. Det forhindrede jo ikke ham i at spille den, så, så må man ikke også, han er, han er klar på søndag.
0: Tak for den update, Thomas. Vi går videre til dig, øh, Kryer. Var du også en af dem, der sad og gloede øh, 25 minutter på en frossen fra øh,
2: fredag aften? Ja, men nåede lige at blive vældig irriteret, især fordi den kom jo nærmest lige til kampstart. <laughs> øh, og så jeg jo søgt på net, om det var ens eget fjernsyn eller... Eller det var noget, som alle de døg med sig. Så. så jeg sad også klar til at følge med, men øh, slog over på den efter, vi fik live efter de der 25 minutter, eller noget, vi gjorde.
0: For skudt live var det jo For skud live, ja. ja. Det var svært at se det på den måde. Det vi snakker om, det er selvfølgelig det at at de jo ikke helt fik sendt OB-kampen live fredag aften.
2: Ja, så fandt man jo ud af, at, at man skulle virkelig have hvad hedder det flasker og livegård slået fra, <laughs> ja. fordi at sidde og se en fodboldkamp, hvor man ved, at det bliver scoret om. 20 minutter, det er jo virkelig ikke ret spændende. Så, ja.
0: Til gengæld kunne du sidde og glæde over det flydende OB-spil. Ja, eller, eller noget. Eller noget ja. Ja. <laughs> Visam, vi skal lige ved dig, og vi kommer til at høre meget mere til dig senere, men først jeg skal lige høre, hvorfor har du nummer 77 på ryggen?
3: Det har jeg, fordi at min mor er fra 77, og at nummer 7 ikke var ledig, da jeg kom. <laughs> okay. Jeg skulle finde et alternativ. Ja, og så skal jeg
0: lige høre en anden historie, fordi at når man tjekker, du er jo topscore i øh, første divisionen lige i øjeblikket, ja. med 11 scoringer. Med mig og Thomas, ven, og kigge på den der nordicbetliga.dk, eller hvad hedder den, Thomas? Det er ja, allerofficielt ud i hvert fald ja, siden. Ja.
1: Der står der kun til 9.
3: Ja, det ved jeg ikke, hvorfor.
1: Nej. Men vi, vi, vi tj- tj- dobbelttjekkede jo så også hos DBU.dk og så, den var 11, så, så jeg tænker, det er det, vi skal forholde os til, men Marenda West, som han, han går til bekendelse her at <laughs> han kun har scoret 9.
3: Nej, der har været problemer med nogle scoringer i den her sæson her, som ja. andre har fået, men jeg tænker, jeg er på 11 nu i hvert fald
1: vi tager den som 11,
3: ja. og så er du også øh,
0: komfortabel i spidsen af den topscore i øjeblikket. Ja, hvis jeg tager 11 i hvert fald. Ja, nærmest forfølger det ham fra Sønderjyske Frederiksen, ja, der har skudt i det. Ja. 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 Det kommer tilbage til senere. Allerførst, øh, så skal vi snakke om OB. Og øh, vi har været inde på det. De spillede fredag aften nede øh, i Onse mod OB, og de tabte 2-1. Som sædvanligt, så skal vi lige snakke om, hvad der var, sådan, der var godt, og hvad der var skidt, hvem der var kamp til og hvem som skuffede, Thomas. Og du kunne lov til at starte. Hvad synes du, der sådan set ud fra et OB synspunkt var godt i den kamp?
1: Det, det var det svære spørgsmål, du startede med. Der var jo ikke meget i den kamp her. Altså, nu stod du for en uge siden og var ved at bag op til en positiv stemning efter de her kamper mod Viborg og FC Midtjylland. Det var meget kort tid, vi fik Men, lov det. Men det fik ÅB effektivt, ja. effektivt punkteret med det samme igen, fordi det var en rigtig dårlig præstation i, i Odense, og... Og jeg synes jo, at det er jo problematisk, at jeg er kammerat efter og i, siden september, og har stået og snakket om, at til tydeligt bagefter kan gå ud, efter den her kamp, kan gå ud og sige, at, at det var det parametre, man fejlede på. Uh, det var en stor skuffelse. Men nu bad du mig om det positive, og så vil jeg jo igen fremhæve, og tænker, at Theo uh, Sanders tænker, jeg det kunne jo gået væsentligt værre, end, end det gjorde, hvis uh, Theo ikke blandt andet havde, havde pillet et par friløbere fra ABS Kem Katris. Så jeg har Theo Sander som bedste håb i den kamp. Der.
0: Har I andre noget positivt, I vil tilføje, som I kan sætte sig noget om i den
2: sammenhæng? Nej, jeg tænker mig, at det er det samme Æm, Altså, Theo stod En, en fin kamp Æm, Jeg ved ikke, om man kan tillade at mål Men han skulle have et strafspark Men uh, det er i hvert fald tæt på, at han også skulle tage, tage Det strafspark Så synes jeg, der er en lille pil op på Malte Højholdt Æ, De sidste kampe, især Midtjylland-kampen Var han jo helt forrygende Man synes også, han virker som en, der er ved at indfri Lidt mere af de forventninger Og været tidligere til ham også Æm, Og hvis man endelig skal Finde noget mere positivt, så håber vi jo at ja, de var ikke helt døde og begravet. De fik trods alt en reducering til, til 1-2. Det kom selvfølgelig for sent til, at de kunne nå at gøre mere, men, men på den positive vinkel så blev de ikke helt døde og begravet, selvom spillet ikke var, var ret godt.
0: Hvis vi skal prøve at se på det, der var skidt, så Erik Amrén, han var jo også, han var jo hudløs ærlig efter kampen i det interview, som vores kollega, det var Kasper Ørkhild der lavede med ham. Han, der siger, Erik Amrén, jeg savnede det mod, som jeg viste i foregående kampe, og så savnede jeg evnen til at sætte sig igennem og vinde de nødvendige dueller defensivt. Jeg savnede også, at vores organisation rent defensivt var bedre. Vi arbejdede ikke som enhed i vores pres. Altså, at, hvordan kan man komme til hvor, hvor sådan nogle helt basale ting, de bare ikke øh, sidder? Det var vigtig en kamp som det også var.
2: Ja, det, var en, det var en super vigtig kamp både i forhold til, til at selvfølgelig at hente Horsens, men jo også i virkeligheden til at få OB med i i fedtefad. OB kom lige fra 7-0 i i parken og kunne måske også have blevet lidt shaky, hvis de uh, var kommet ned på de der uh, lidt, lidt lidt færre points afstand. Jeg, jeg tror, jeg blev lidt mærke i hans interview i forhold til, øhm, til det, han sagde med, at øh, spillerne ikke helt havde forstået det taktiske koncept til sidst. Altså med at få nogle lidt større angriber ind og spille længere bolde, og de blev ved med at spille kort bolde. Så det, jeg synes, det var, sådan, var den mest kritiske tilgang, han havde haft indtil videre til sine spillersagerende på banen. Hvad ved du
1: mærke i, Thomas? Jamen, det er det samme. Det er jeg meget enig i. Altså, som sagt, Hamren har jo snakket meget om det her attitude, siden han kom i, i september, og, og det var jo det, han ikke var tilfreds med, og det er også det her samlede udtryk, som jeg synes, så vejler på i den her kamp. Så jeg er helt enig i, at det er det kritiske, vi har hørt. mest kritiske, vi har hørt Hamren være overfor sine spillere, fordi efter mange af de her tidligere kampe har vi trods alt hør, hørt en træner sige, at ah, tyden uh, var, var ok, men, <laughs> men der var nogle ting i spillet, som måske ikke fungerede, men, men i, i fredags var det jo det helt basale.
0: Men jeg kan lige spørge dig om noget andet. Det er jo nogle af de tidligere holdkammerater, der løber og spiller derinde. Hvordan er det at se for dig, som også har spillet OB i i mange sæsoner, både som ungdomsspiller og som ja, børnespiller, <laughs> Altså, hvordan er, det at se, hvordan er det at se klubben i den situation, de er i lige nu? Altså, du så også kampen i fredags. Hvordan er det at se sådan en kamp?
3: Det er mærkeligt. Altså jeg har faktisk set, alle fire kampe måtte være næsten fem i pokalen i øh, foråret. Og det er sådan helt, det er en, det er en mærkelig følelse at sidde og se sådan nogle kampe. Et, fordi at nu spiller jeg jo i Vendsyssel, og det er jo min hjerteklub nu, fordi det er der, jeg spiller. Men jeg har jo også et eller andet bånd til OB, som man ikke kan give slip på. Og når man så sidder og ser, at det bare bliver ved med at gå ned og bakke, og selvom man har nogle kampe, hvor man skal vinde, når man ikke får scoret, når man ikke får de point, man skal, så kan man godt sådan begynde at tænke i de helt, helt fejlige baner. Så det, det gør lidt under at se. bare snakker du med dem derude stadigvæk? Ikke så meget. Det, det gør jeg ikke rigtigt.
0: Vi snakker om, at du mange der var tilbage. Det er Lukas og Elman og Pallisen og nogle af dem der, der er stadigvæk Jamen, som, som du har spillet med. Jeg. Ja. Jeg ved, vi, skal, jeg skal lige, vi bliver nødt til lige at, at fortsætte med ham rent. For sådan en interview her, synes I, det lugter lidt af, at han også øh, altså sådan, efterhånden er ved at miste modet ham rent. Fordi okay. det er vel hans opgave at få spillerne til at, at vise den attityd, men det er som om, det ikke rigtigt trænger igennem.
1: Ja, man kan måske også spørge, hvor meget, hvor meget kan man forvente af en træner i forhold til det. Altså, det er jo klart for alle, hvad, hvad de her kampe de betyder i øjeblikket. Så, så jeg synes jo, at der burde være motivation nok i det. Så, så det, jeg synes måske ikke, det er så meget af en træneropgave i øjeblikket, det her. Det, det er jo helt basale ting, der skulle være, skulle være på plads. Men Jacob, er du, er du et eller andet sted nu du også siddet som
0: sportschef, du også været træner osv. Er du lidt rystet over, at man kommer sådan ud til en kamp mod Odense?
2: Ja, det tror jeg, efter man har set de sidste to øh, kampe, øh, altså, som jo var øh, klar og fremskridt. Jeg er selv ud og se øh, Viborg-kampen, hvor jeg synes, de spiller en, en fornuftig kamp og vinder jo øh, fortjent 2-0. Jeg spiller en rigtig, rigtig god kamp, synes jeg mod Midtjylland, øh, og er jo med at jeg ikke at vinde. Det synes jeg virkelig, de er. Øh, så, så jeg tror virkelig, at vi har siddet mange og regnet med, at nu altså nu kom den også med OB's form i mente og 7-0 i parken, at,
0: tre var der også.
2: at, at nu, nu havde de virkelig en god chance for at både at gå til Odense og hente den ind på Horsens, men også at få OB med i, i, i Fettefad. Så jeg tror, jeg var meget overrasket over at se sådan en præstation, som var på det niveau. Det, 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 det synes jeg ikke, man har set komme ud fra... De sidste par kampe, som havde en stor pil op, altså, synes jeg.
0: Men har man lagt for meget af den FC-midtjylland uafgjorte kamp, Thomas? Fordi det jo så efterfølgende viser, at de måske heller ikke er i en særlig god forfatning i øjeblikket.
1: Det, det har man jo selvfølgelig, hvis man gik til uden og troede, troede det kommer af sig selv, men det tror jeg nu heller ikke. Øh, altså, det var jo en god kamp, OB spillet der, uagtet, at, at det ikke spiller for Midtjylland i øjeblikket, så synes jeg, jo. det var et skridt fremad for, for, mit, øh, for OB, uanset hvordan man vinder og drejer det. Så, så, så selvfølgelig skulle man tage det som positivt, at man, man kan skabe så mange chancer mod, mod FC Midtjylland.
0: Erik ja, han står nu med ja, det er otte kamp i træk øh, uden sejr. Altså det er blevet til en uger gjort, og så syv nederlag, og han har kun vundet en kamp mens han har været der. Øh, Thomas Spel han direktøren og øh, fungerende sportschef udover han bestemtlig blev øh, blevet forholdt øh, sådan overvejelsen omkring øh, hamren, som jo blev hentet ind i september da Lars fri, blev fyret. og det beløb han udtalte ovenpå på det her det var at det ikke er aktuelt, med hensyn synes træningsføring. Det har jeg sagt før vi har tillid til træneren og tillid til staben, vi kigger på om der er en linje i det, eller en linje af det vi arbejder med så dagligt, og så siger han jo også at øh, han kan se at der er gode takter på træningsbanen, og hvis de bare fortsætter det, så skal pointene nok komme. Altså, nu har man lige set i dag i FC Midtjylland, at øh, de har fyret Kapellas dernede to dage efter, at øh, der blev udstedt garantier for, at han øh, nærmest skulle blive der. <laughs> I Evig. Altså, hvad giver I for det, Balum, han siger her omkring Hamrens fremtid i klubben? Jeg tror alligevel, at min første tanke der i fredags var, at det var
2: en ret kraftig garanti for, at de ikke skiftede træner. Så jeg tænkte i fredags, at det, det tror jeg ikke, de kommer til at gøre. Men, men altså, som du selv siger, nu har vi set Midtjylland som søndag, jeg tror både Graversen og Steinlein svarede klart ja til, at han var, han var træner, og så to dage senere er han ikke. Så måske skal man ikke lægge øh, meget mere i det end det. Men, øh, men jeg, jeg tror lige da jeg så eller eller hørte det i, i fredags, at jeg tænkte, de, 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 de lyder ikke som om, der er nogen, der er lige ved at skift træner lige nu.
1: Jeg tænker ikke, man skal lægge noget som helst i de der interviews der, fordi uh, Bill, man kan jo ikke svare andet end hvad han gjorde. Og jeg kan også huske, at han går dengang uh, blev forholdt spørgsmål om Lars Søndergaard efter... Efter 0-3 i Horsens, der hvor han så ender med at blive fyret. Men der lød det jo bestemt heller ikke til, at han var på vej ud. Så, så det er jo det, de, de svarer på det her tidspunkt, når de får stillet det spørgsmål her. Øh, det skal man nok ikke lægge så meget i. Øh, træneren har jo opbakningen ind, så han ikke har den mere. Sådan er det jo.
2: Ja, det er, jeg tror, jeg er enig med det. Det, det. det er nok svært at tolke ham rent sikkerhed ud fra, ud fra det ene det i hvert fald.
0: Tror I, øh, hvis OB nu ikke vinder over Randers på søndag, tror jeg så ham rent han er træner i de sidste 10 kampe, som der kommer i det her kvalifikationsspil
1: det er et godt spørgsmål. Altså, nu, nu forholder OB jo, sig jo også til, at der trods alt har været fremgang efter, efter de her ultimative krise, kriseoverskrifter med uh, uro i spillertruppen og så, videre. Så, så var der jo et par kampe, hvor det så ud til at gå fremad. Det kan jo være, at man stadig forholder sig til det. Jeg har svært ved at se OB gå ud og hente endnu en ind i nogle brandslukker ind i den her sæson. Altså hvis OB skudskift træner, så tænker jeg det, er, fordi der er nogle nye investorer indover, at man, har, man peger på en mand, som man kan se hver i klubben, og også på den anden side af sommerferien. Uh, uanset om det er Superliga eller første division. Fordi det tror jeg bliver ikke bliver ham rent. Så, så står man med den mand, så kan det selvfølgelig godt være, at man tager skiftet nu. Men, uh, men uh, hvis, hvis jeg skal lægge hovedet på blokken, så tror jeg også, at ham er, er OB-træner, når han nedrykningsspillet starter. Men som du ser det, kan han, han vende det her? Nej, det tror jeg ikke. Ja, altså, jeg tror, at OB rykker ned i det. vil er vel sådan noget 20-80-agtigt noget efterhånden. Uh, det, OB for, kan jo holde sig til, at hårsen selv ikke samler nogen point, men det hjælper jo lige lidt, så længe OB de ikke selv kommer i gang. Og jeg ser ikke mange tegn i OB-spil på, lige pludselig, så, så ruller det bare. Altså, der har ikke været mange fremskridt i, i ham, rent halve år her, så, så jeg har svært ved at se, at han løser den opgave her.
0: Jakob, du har jo siddet som sportschef, og fyret, træner også. Hvis du sad som sportschef i OB, hvad, hvilke overvejelser ville du gøre der på nuværende tidspunkt? Men med den måde,
2: som forløbet har været på? Ja, altså man kan sige, at til syvende og sidst, så indhenter resultaterne jo alle trænere. Så hvis ikke resultaterne er gode nok, så er det jo altid spørgsmålet om tid, før træneren han, han ryger. Og det kan man sige, altså i, i OB's tilfælde med Hamrean, der er det indiskutabelt. Resultaterne er slet ikke gode nok i Hamreans tid. Så kan man sige, at processen derhen til afhænger lidt af, hvad har du alternativ. Øhm, altså sidder du med et alternativ, hvor du tænker, at ham, eller hende for den sags skyld, har en større chance for at klare det her, end, end ham ren har. Øh, du kigger selvfølgelig lidt på, hvad sker der internt. altså hvad internt til hvordan træner de? Øh, altså træner de virkelig godt? Har spilleren en stor tro på, at det, de er i gang med lige nu, det, det er lige ved at vende? Øh, så de overvejelser er også med ind i det, men til syvende og sidst, så bliver du på et eller andet tidspunkt indhentet af resultateren. Så der er der altid noget timing i det, og når du spørger om det, der, så kan man sige, at hvis de skifter træner, så skifter de efter kampen på grund af en landskamppause, der kommer bagefter, og på grund af, så går du ligesom ind til et nedrykningsspil, hvor du sådan, kan sige, at du starter på en frisk, og nu gælder det virkelig. Så øh, uden at svare, så hvis de skifter, så skifter de efter i, i hvis de taber den.
0: Hvis jeg lige, man siger altid, de siger altid, at de træner godt. Øh, baby, sådan noget, jeg spørger. Vi, vi træner rigtigt, vi træner godt, og vi kan se fremskridt på træningsplanen. Men har du nogensinde hørt nogen sige, at vi ikke træner godt?
3: <laughs> Nej, faktisk ikke. Nej. Aldrig. Og synes man ikke altid, man træner godt? Jo, mere eller mindre. Altså, man siger i hvert fald altid, man ja. træner godt. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Jeg tror mere, det er, mere, at det er på, på et individuelt punkt, det der med at træne godt og ikke træne så godt. Altså, jeg kan ikke se, hvilken, hvilken ting, der skal gå til forskel fra jeg jeg kan rent kom til, til nu her til sidst på, på forskellen på træningerne.
0: Nej, ja, fordi I trænede også godt under Lars Friis, som jeg husker
3: det. Ja ja, præcis. Så det ser lidt, altså, det, det skræmmende at tænke på, synes jeg, i den her situation, det er, om man skifter træner lige, at, at OB har været virkelig, virkelig ikke så god defensivt. Altså, der kommer rigtig mange chancer imod. Og når man siger, at det er en mand som Theo, som har været nærmest bedste mand indtil videre i foråret, sammen med Malte måske, så synes jeg også, det siger meget, at øh, det kræver, at at årige Theo Center er bedste mand for, at man bare har fået et point med en nærmest i Superligaen. Øhm, for for bare at have en chance for at overleve, føler jeg. Skal man på en eller anden måde kunne skabe en bundsolid defensiv, hvor du bare tænker, nu står vi her bare, og der er ikke nogen, der skal skabe så mange chancer på os, at de, de kan vinde 3-0. Men det, det har ikke været sådan indtil videre.
0: Nej, så er de jo kun skoet et mål indtil videre her i foråret.
3: Og... Ja, så
2: kan du sige, i forbindelse med det træner der, altså, der, der er du som ledelse også nødt til at være kold og tænke, hvis du har et bedre alternativ og noget, du tror, der har en større chance, så skal du skifte. Øhm, og så skal du leve med velviden af fans og sponsorer og øh, fodbold-Danmark tænker, nu må, de, nu må de stoppe i det gale hus. Det er den tredje træner, de har haft på en sæson. Hvis du, hvis du har det alternativ, så er det simpelthen dit job at sige, nu, øh, nu har vi noget, som vi tror har en større chance for at redde ÅB øh, en ny sæson, og så skal du skifte.
0: Men hold på hjertet, der skal vel ikke så meget til før, når man ser på, hvordan ÅB har spillet til, at man synes noget andet har en større chance end det, der er lige nu. Nej, men så kommer der alligevel de par kampe der hjemme i
2: Viborg og Midtjylland, som sådan, altså man kan sige sådan lidt groft sagt, hvis du sidder som, som klubledelse og har de overvejelser, så vil du faktisk hellere have nogle lidt sort-hvide resultater. Enten, du vil selvfølgelig allerhelst have, at det vender, og du begynder at vinde, så du, du kan lægge de overvejelser på hylden. Men, men er det ikke det, så næsten det sværeste? Det er, hvis du får sådan nogle, nogle gode præstationer, og de giver lidt point og lidt succes, men det går alligevel... Altså, så, 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 så det bliver en svær beslutning. Så sådan fyringsmæssigt så havde det været nemmere for Åbe, hvis de havde tabt 4-0 hjemme til Midtjylland og 3-0 til Viborg. Fordi så tror jeg måske, at de har tænkt, at det her det er fuldstændig håbløst. Nu kommer der et par gode præstationer, og vel også et par, et par fine resultater, og så, så bliver billedet måske lidt mere mudret igen.
0: Jeg var lige inde på, at de også kunne skruet et mål. Det var så Daniel Granli nede i Odense her i fredag aften øh, på en lang, stiv tog. Øh, Vessam, du er jo angriber, ja. og du har set kampen, når har spillet. Ja. Hvilke arbejdsbetingelser synes du, ABAs angriber de har haft?
3: Altså det, der vil jeg så sige, at jeg synes, de er blevet bedre i løbet af, af foråret allerede nu. Jeg synes, de første to kampe så det rigtig svært ud. For nu er det Helenus, der har spillet for det meste derop. Øh, hvis man tager kanterne med også. Altså, det har set lidt svært ud, man har været meget isoleret. Og... Men her på det sidste, synes jeg, at altså blandt andet at Midtlandkampen får man skabt rigtig rigtig mange chancer. Øh, 100% chancer. Og, og optræk til mål. Så, så skal den jo bare puttes ind. Men jeg synes, det, er, det har været i fremgang, det offensive spil.
0: Kunne du tænke dig at være på sådan et åbenhold? Som det spiller i øjeblikket?
3: Nok ikke, altså, nok ikke lige nu. Altså. <laughs> Men det, det, det er jo svært at sige. Altså, som sagt, der har været fremgang og og med lidt mere optur så havde Helinius måske lavet to mod Midtjylland eller en. Og så, så havde det ligesom vendt skuden på AB. Så det, det det var altid nemt at være baglokke kan man sige på på selve situationen lød.
0: Du slipper for at vurdere Helinius ja, comeback, men jeg kan så spørge andre to, øh, det er jo ham der siden man ligesom har hængt. Det håbede på at han har fået masser af spilletid her i i de første eller efter sit comeback. Altså hvordan synes jeg han har sluppet fra det ind til videre?
1: Jamen, som Rissom siger, så synes jeg, at var på noget af en uger i de uh, første kampe, både mod AGF og, og i Parken. Der, der spillede han jo nærmest uh, alene på, på modstandernes aldel, så, så, så det var jo svære vilkår, og vi ved jo, at han er en spiller, der, der især i Silkeborg levede af de relationer, han havde med spillerne omkring sig. Så, så, uh, så der, der manglede han støtte, men mod Midtjylland, der skulle han jo have scoret, ja, have scoret to, to i den kamp der, så, så, så der kunne man jo have forventet mere, og og i Odense, så synes jeg også, det, det blev en svær kamp for ham, fordi OB spillet på ingen måde hang sammen.
2: Ja, yeah, altså meget egentlig, det er jo... Han selvfølgelig har jo svære betingelser, men, men faktum er at OB har lavet et mål i, i fire kampe, og det, det er han jo en del af. Det er selvfølgelig ikke kun ham, men, men, men det problem skal de jo have løst, at både de får skabt nogle flere chancer, men, men får skåret nogle mål også, både ham, men selvfølgelig også de, de kan og gerne nogle midtbaner, der ligger bagved også.
0: Hvis man ser på, øh, på det udenom øh, OB i øjeblikket, altså uh, Horsens, som de jo ligger og kæmper med nede i bunden, de har nærmest om muligt fået en endnu ringere start på, på foråret, og tabt fire kampe. Lyngby er til gengæld kommet i gang og hentet syv kampe her, i de her fire kampe, de har spillet. Hvis man nu sad og var ÅB, så kunne man vel, vel nærmest ikke have håbet på, bortset fra Lyngby og hente de pointe, de været, at, at det kunne have været være af nu, hvis det ikke havde, havde flasket sig. Ja, altså for hvis du tager Lyngby, så,
2: så ser jeg det som en klar fordel for OB, at de, de har fået lidt, lidt vind i sejlen, både fordi Lyngby og Horsens har vist en anden her i weekenden, og så kan man sige, at hvis, hvis Lyngby var sådan helt sat af, så kunne man måske sige, at slutspillet var i virkeligheden kun otte kampe, hvis alle hold nærmest slog Lyngby. Så så det, det tror jeg er en stor fordel, altså, om man bliver nummer 11 eller 12, ikke at skulle gøre et fedt. Æ, så, så, så det tror jeg er rigtig fint, at Lyngbjerg er kommet i gang, både med, med kampen på søndag, hvor de jo virkelig kan spille sig rigtig tæt på Horsens.
0: De kan jo reelt spille OB på pladsen. Ja, ja, lige præcis. Så de, OB, de øh,
2: og de kan vel komme hvad, 3-4 bringe efter, efter Horsens, ikke, hvor de virkelig får at tro på det. Og så, så må der jo være en del optimisme i at se Horsens, som, øh, som, som har jo lignet for mig, det er klart, dårligt 12 i Superligaen, de første... Øh, de første fire runder, hvor helt atypisk for Horsens mål, de jo sejler ind på dem i, i, i stort set alle kampen. og det er jo det, de har været rigtig stærke. Så, så jeg tænker, hvis man sidder i, i Horsens lige nu, så er man nok ikke så nervøs overbe, men man tænker mere på, hvordan man selv får
0: vundet en fodboldkamp. Vi kan lige prøve at tage den hele vejen rundt her, og så får du svar på, hvad får jeg til at tro på, at OB, de kan overleve i Superligaen? Sådan lige hvor vi står her en, en mandag aften
3: i marts. Altså... Hvis jeg bare skal kigge på det direkte nu, så jeg vil jeg sige, at kvaliteten af spiller i truppen. Altså, det, at, at, at det skal vinde en gang. Der skal være en succesoplevelse, og så, så kommer der gang i den. Det kræver simpelthen, for mig så kræver det en succesoplevelse, fordi kvaliteten i, i truppen er der uden tvivl. Rigtig mange gode spillere på, på alle positionerne nærmest, så, så en succesoplevelse, og så skal, det, så skal det vinde. Og så
0: fik I sagt, at det var mandag, det er jo tirsdag ja. Men <laughs> Jacob, du får også nok
2: til at komme med det Ja, men øh, altså, det er øh, som, som Vest, som siger, at altså, jeg synes, de har et bedre hold end Horsens øh, og jeg synes, at Horsens ser virkelig dårlig ud lige nu så, så, så det er det, det, de skal hænge deres øh, hat på, altså heldigvis har altså, Horsens lavet tre, fire, fem på de første øh, fire runder, så havde det mere eller mindre været, været slut, men, øh, men de har heldigvis ikke været i nærheden af det, så, så det er det, de skal hænge deres hat på
1: Ja Jamen det er meget det samme, ud over den der gamle traver som vi har stået i et års tid og snakket om, at der er, der er mere i de her spillere, og vi har set dem spille bedre tidligere. Så er det jo det her med, at, at Horsens virker til at være, ja, altså de taber ikke bare gamle, målene havler jo ind, og det som Kryos siger, så ligner det jo slet ikke Horsens det her. Så, så det synes jeg må give OB noget håb, at altså, hvis, hvis Horsens ikke var kommet sådan her fra start, så kunne det jo, som Kryos siger, nærmest være slut nu, så, så det skal man jo selvfølgelig finde noget håb i.
0: Men det her med, at man tror på, at, at kom, kan det bare sådan komme fra den ene uge til den anden, når det nu har set sådan her ud i en hel sæson efterhånden?
3: Jamen, havde OB slået Midtjylland 1-0 hjemme, så tror jeg, det havde givet en helt anden følelse. Altså selvfølgelig er de ude i medierne og er positive efter det efterfølgende, og vi havde en god kamp, og vi havde fortjent mere og sådan noget. Men havde man fået de tre point der, som spiller kan jeg så fortælle nu, at den følelse, du har at få tre point, eller føle, du fortjener at få tre point, der er alverden til forskel. Så altså på en eller anden måde at få det til at vinde første kamp i nedrykningsspillet. Slå Sjönös hjem. Nej, Horsens hjemmendlskil. Så får du altså du får virkelig tro på tingene.
0: Men, men ser I OB vinde kamp i øjeblikket? Altså det gør vi jo så ikke, fordi de har ikke vundet nogen nu, men kan i se dem vinde kamp i øjeblikket. Fordi nu snakker man snakker om nu skal de spille mod nu går jeg, nu laver i god det kan man selvfølgelig ikke se når det er på lyd, men, men altså, nu skal de møde de dårlige hold, men OB har jo ikke vundet over nogen de hold i sæsonen. Nej, altså nedrykkende spil er jo en lidt speciel størrelse. Jeg tror faktisk at den enkelt kamp ham,
2: Mariana, vunden er, er det ikke mod Lyngby. No. Øh, altså det, det er jo en speciel størrelse forstået på den måde, at holdene tager jo point fra hinanden og så på et eller andet tidspunkt ret hurtigt kommer du måske ind i der er et par hold der ikke har så meget at spil for, øh, så så alle hold tager jo en del point. Øh, og det, det er jo klart, at du, det, og det er jo derfor, man siger, at kommer du ind i nedrykningsspillet med 7 eller 10 point, så er det er næsten umuligt at hente, fordi der er ingen, der ikke får point. Det er lidt nemmere i turneringen, hvis uh, Horsens skulle møde uh, FCK og Midtjylland, uh, ikke lige Midtjylland endnu, men, men topholdene, så siger, at, jamen, der får de sgu ingen point. Men Horsens vil også selv i deres forfatning nu sikkert lave, siger jeg, en 10, et sted mellem 10 og 15 point i nedrykningsspillet. Og så skal Åberts lave rigtig mange for, for at hente det og, vi er vel allerede nu, at de skal i hvert fald som minimum slå hårdt, i de to indbyrdes opgør, så, øh, som de ikke har gjort i år. Som de ikke har gjort i år. Nej.
0: Eller den her sæson. Ja. Der vinder jo en kamp, som sagt, som vi vinder på tidligt mod Randers FC på søndag ude på Aalborg Portland Park. Hvad forventer I egentlig af det?
1: Forventer en kamp, hvor jeg begge højt gerne vil vinde, fordi Randers efter den her, her nederlag til AF i går, så skal de vil vinde i, i sidste runde for at komme i top 6. Så, så det bliver jo ikke en kamp, hvor Randers heller kan. Kan passe, og OB har som sagt også brug for, brug for pointene. Så, så det bliver formentlig en kamp med, med to hold, der, der begge to vil vinde dem. Hvor de ikke rigtig kan bruge et, et kryds til så meget.
2: Ja, altså Randers synes jeg ikke har set. Øh, jeg synes heller ikke, de var sådan specielt stærk i går. Jeg synes, de havde en god start på kampen. Men, øh, det var 1-2 ned til AGF. Ja, lige præcis. Men man faldt sådan rimelig hurtigt ned. Og jeg synes, de lider lidt under, at deres angreb som helst, de har mange af. Øh, jeg er vel en 4-5 angriber, men man er ikke rigtig. Altså, Odea har de ikke haft i gang nærmest hele sæsonen. Øh, så så, så ja, de, de har en okay chance søndag, selvom Randers selvfølgelig vil også tænke, at det er en forholdsvis vigtig kamp for dem, for, for at sikre sig top 6.
0: Men der er det med, at hvis Obe nu, lad os nu sige, at vi Horsens møder, som du også var inde på tidligere Lyngby, altså 10 point kan de risikere at være efter, når vi går ind i det her kvalifikationsspil, som det vist retteligt hedder. Altså, er det muligt at hente det der? Ja, det er muligt,
2: men det er delvis svært. Altså, jeg tror, vi havde i den anden ende sidste år i første division, jeg tror faktisk, at Helsingør førte med 10-11 point, da de gik ind og endte næsten med at være 8 efter efter ja. Horsens. Så, så selvfølgelig kan du hente det, men, men det, er, det er svært. Det er, det er jo hold, som helt naturligt er meget lige, og derfor vil, vil holdene som regel ligge og tage lidt point fra hinanden også.
0: Vi må se, hvad der sker på søndag, hvor OB de er efter sidste runde i grundspillet. Og øh, Vessam, ja. nu skal vi snakke om dig. Og, og hvis du er lidt formelt i dag, så skal vi jo lige sige, at det er jo fordi, du har fået din agent med i studiet. <laughs> ja, ja heldigvis. Jakob Krüger. Jeg passer godt på ham. Ja, det har du allerede <laughs> ja, sagt. Han ja, ja. lige skal <clears throat> ja. stramme op med hensyn til nogen ting her. Ja. <laughs> han drikker vand og alle de her ting. Som alle er, så, ting er, som, som de skal være. Som han skal gøre. Vesam, øh, vi kan lige starte med, du har jo besøgt os før. Og ja. det var jo sådan omkring... Øh, det er jo fire år siden, faktisk. Ja, der ja, var du en young up-and-coming øh, angriber på ja. OB's øh, Superliga-hold.
3: Der var en gang. Ja,
0: og øh, vi kan lige prøve at høre rent faktisk, hvad du sagde <laughs> dengang for fire år siden. Og jeg spurgte den, den største udfordring som professionel fodboldspiller, hvad den er, eller var ja,
1: det,
3: det er på der jeg kan ikke ja, huske det. Nej, men det kommer lige her. Det er jo nok det der med min tålmodighed, blandt andet. Fordi at du siger jo, at jeg har meget selvtid, og det bliver da sagt, og det er en anden, Det er også fair nok. Men jeg vil jo også gerne slå igennem, og jeg vil jo endda ikke noget andet, end at jeg drømmer om, end at sp- være fastmand på, på Aalborg Stadion og kunne score en mænd.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me
0: in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: As mål og og komme videre og så noget, men det handler også om at jeg skal lære at være tålmodig. Og i den tålmodige proces, det handler det også om at udnytte den best mulige bare bare kunne udvikle mig og arbejde på de rigtige ting. Og igen, lyt, lyt til, hvad, hvad andre måske siger, i stedet for nogle gange at, at være lidt blind og, og, og kunne være selvkritisk, måske. Yes. Kæft, jeg var klog engang,
0: Ja. Vil du sige det samme i dag, hvis jeg spurgte, hvad din største udfordring er jeg, jeg,
3: jeg tror, jeg vil sige til, hvis det er at han bare skulle høre efter de ting, han sagde i podcasten <laughs> Ja, og vi skal lige
0: sige, det er ikke, det er ikke dig, der vil have
3: Jacob Kryer med. Det er
0: mig, der har sat det her op. Ja, det, det er så, så jeg var, så var ja. begge to. Det er ikke... Det er rigtigt. Ja. Jakob er det faktisk ikke før jeg går, at du vidste Nej, det gjorde jeg nej, ikke. Nej, jeg. Så. nej men så mig allerførst, det var det, du sagde for fire år siden, hvad dine største udfordringer som professionel fodboldspiller var. Du har jo haft <laughs> siden da, der i 2019 hvor du på besøg, der er jo sket vanvittigt meget. Og det må man sige. Ja, altså hvis vi lige sådan uh, The Main Headlines op her, så var der i juli, vi gider ikke snakke dem alle sammen, fordi der er skrevet rigeligt om dem, men bare lige sådan for at lave uh, The Main headline, Der var i juli 2019, uh, 2019 der var en bowlinghistorie, ja. som, uh, som der var en del skrive om på det tidspunkt. Ja. Så, uh, så kom du til vendsyssel, og der gik det faktisk godt i mm-hmm. et år der, ja. hvor du fik scoret en, en del mål, uh, 11 mål, som jeg lige husker det, i den sæson. Ja. Ja, altså i hvert fald i, i første division. Ja, ja. Det er også være, at du skoede nogle pokalmål, det skal Så kom der så i foråret øh, 2021, der, havde, der begyndte du at få noget ubehag, når du havde høj puls, så der var nogle historier ja, ja, ja. om det, med at, øh, at du havde svært ved sådan lige at ramme tål, ja. om det var at du i Silkeborg. Ja. Du kommer tilbage til Vendsyssel, falder om på banen i 2021. Ja. En grim historie. Kommer tilbage februar 2022, der brækker du to ribben og punkterede en lunge på en træningslejr med Vindsys LFF. Ja. Og siden da, så er det gået godt nok,
3: ikke? Jeg havde lige et skidt forår efter, da jeg kom tilbage fra ribbenene der. Ja,
0: jo, men det er jo ikke noget at sige til. Ja. Men siden da, så er det vel gået, som du øh, kunne have håbet på.
3: Ja, endelig, kan jeg også sige.
0: Jamen, hvis, når jeg nævner alle de her historier, hvad, hvad tænker du så? så
3: tænker jeg tænker at det er... Det er mange headlines øh, på en kort karriere, som er sådan betydningsfuld headlines, hvis man kan sige det sådan. Øh, mange, mange afgørende ting i løbet af sådan en sæson. Så ja, det er jo ikke øh, de ting, der lige er blevet nævnt, er, det er ikke de, de fedeste oplevelser og momenter i min karriere.
0: Noget af det kan du så ikke selv for, kan man tænke. Nej,
3: nej, men altså, jeg, jeg, er jo, jeg er et sted nu, hvor jeg har brugt det hele til at ligesom, få den der sult og motivation for ligesom, at komme efter alt det der.
0: Jakob, nu står du som agent over, Altså en spiller, med, når jeg nævner de ting her, hvad tænker man så som agent, når man øh, får en spiller, som vil som ind?
2: Jamen, jeg tror da, at øh, jeg tænkte det samme, som, som mange andre har tænkt sådan, til, man, øh, man møder ham og lærer ham øh, lidt bedre at kende, at, at det har været øh, lidt noget rodet tidligere. Øh, og så tror jeg rigtig mange inden for fodboldverdenen, øh, om du er træner eller sportschef eller agent, tænker, at, at ham der, han har jo hele øh, han har jo hele pakken. Altså han, er, han, er, han er stor, han er godt bygget, han er hurtig, han er teknisk stærk. Så, øh, så han, han mangler ligesom at få, få ud, udfoldet det sidste af sit, eller start af sit potentiale, som han er i gang med nu. Så det, det tror jeg, der er rigtig mange, der tænker inden for fodboldverdenen.
0: Hvis om alle de ting, der er sket her, hvordan, hvordan har du arbejdet dig igennem det? Altså, hvad har du, du gjort?
3: Jeg tror bare nærmest, jeg... Jeg er på et tidspunkt stoppet med at tænke... Altså først og fremmest, så, så kan man godt være åben og sige, at på et tidspunkt, så nåede jeg til et sted, hvor jeg havde brug for hjælp. Altså sådan, øh, jeg kan huske, da jeg, det sidste, jeg oplevede, det var, da jeg brækkede min ribben og punkterede min lunge på træningslejren. Der øh, snakkede jeg med Søren Henriksen i telefonen. De flyver hjem dagen efter, og der siger jeg til ham, prøv at jeg gider ikke mere. Jeg sagde til ham, at jeg gider ikke spille fodbold mere. Øh, fordi den, den træningslejr, der det var de første fire kampe, jeg spillede for Vendsyssel, fordi jeg falder om i september, i min første kamp. Og det gik godt, og jeg var i startelveren, og vi skulle møde Hobro ugen efter, og så slukkede det hele bare igen. Og der var, jeg, altså, der var jeg virkelig, virkelig, virkelig langt nede. Jeg har aldrig nogensinde haft sådan en følelse i hele mit liv, og blev nødt til også at få noget hjælp, og, og få nogen at snakke med, som jeg ikke rigtig havde prøvet før.
0: Hvem snakkede du med så?
3: Jeg havde en mentaltræner i Aarhus, jeg snakkede med kort, og så skiftede jeg så til en anden i Aarhus faktisk. Og for mig var det ikke det der med at få en masse input fra ham. Det var mere at sidde og jeg med et, med et andet menneske, som jeg ikke havde et specielt forhold til. Og bare, bare løs om. Sådan, så fik jeg måske siddet og fortalt om alle mulige andre ting end skader. Og nogle ting, der brændte op ind i mig over, at jeg ikke havde slået igennem. og Hvorfor skulle det hele lige gå galt? Det var bare få en masse frustrationer ud, som man måske ikke kan sidde og gøre med sin agent. Eller med sin mor eller far. eller altså Nogle ting, der sidder, som man måske er lidt pinlig over nogle gange, at, at man kan godt sidde og kigge ind og sige, det her, det her var sgu nok min skyld. Men det er man lidt for stolt til nogle gange at sidde og sige, det kunne jeg sidde og sige øh, åben til ham øh, en en-og-en-samtale. Og det hjalp mig rigtig meget med ligesom at, at gjort ta- få gjort tasken meget lettere.
0: Jakob, har du egentlig sagt noget til Vessam?
2: Ja, vi, snakke, vi snakker pænt meget sammen. Ja. Æm, altså, Vessam er jo øh, som person meget er det åben og øh, fortæller jo sådan, stort set altid, hvordan han har det, både når han har det rigtig godt, og hvis han synes, der er nogle ting, der er som vi siger om i Nordjylland. Så, så det, det, det taler vi meget om, og jeg tror, om en af mine sådan, vigtigste med Vestham, fordi han både er meget åben og meget emotionel nogle gange, altså hele tiden at holde ham på, nu siger, på rette spor og sørge for, hvorfor han har været så god de sidste det sidste års tid, øh, at han ikke, øh, han ikke glemmer det, fordi så, så tror jeg, han, øh, der er noget stort event for ham også.
0: Mm. Vissam, øh, vi var lidt inde på det før, men sådan, den som der var for fire år siden, og samme, der står her i dag, udover, som du sagde, du kom, at du er begyndt at drikke kaffe nu. Ja. <laughs> hvad, er så, ja. hvad er så forskellen, øh, sådan, hvis du selv skal prøve at sige det?
3: Ja, du siger det lidt der på en eller anden måde. Ja. Øh, jeg drikker ikke kaffe, der jeg var 18. Okay. Øh, det, det, det er 100% udelukkende i mit hoved. Øhm, og det fik jeg også at vide hele tiden dengang. Altså hele tiden der. Og jeg kunne ikke rigtig se det, det, det hoved, han skal have styr på ham. Er, man kunne godt høre sådan, dem, der talte til min agent og til mine forældre og mine gamle træner. Det var altid et eller andet mentalt. Og det var ikke nødvendigvis, fordi der var noget galt med mig, men at det gik hurtigt. Jeg er en meget følsom person. Jeg lever rigtig meget af mine følelser, succesoplevelser og dårlige oplevelser. Det kan hurtigt påvirke mig den ene eller den anden vej. Og mit hoved kører bare af, hvis ikke jeg får, får tingene, tingene, som jeg lige ønsker det. Og det har jeg lært lidt bedre nu at kontrollere. Være mere åben med mine følelser. Øh, Være realistisk omkring mig selv og, og egentlig lære rigtigt at nyde de der momenter, når det går godt. Det er de ting, man kan sige som menneske, du har hvad, hvad som fodboldspiller, hvad, hvad, hvad for en type fodboldspiller er
0: du? Er du stadigvæk den samme med som eller er du, hvad, hvad for nogle ting har du lagt på i de fire år, der er gået siden vi snakkede med dig sidst?
3: Hvis det, du selv skal sige det. Ja, ja, altså, altså der var jo en periode fra altså, ja, for to år siden, og så indtil nu, der, der vidste jeg ikke, hvad jeg var som fodboldspiller. Jeg turde ikke rigtig sådan at tage mine udfordringer, og jeg var sådan lidt, 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 lidt en passiv altså sådan. Jeg turde ikke rigtig gøre mine ting. Jeg havde ikke den der selvtillid, for jeg havde heller ikke haft noget at have den i. Æh, hvor det, det er jo det, der har kørt mig og drevet mig hele mit liv. Æh, men det er jo så blevet bygget på igen nu, og nu er det en spiller, der tror rigtig meget på tingene, og, og som, som lidt kan se sig selv som fodboldspiller, og ved, ved egentlig, hvem jeg er som fodboldspiller nu, og hvad jeg, vil.
0: Hvad, hvis jeg lige andre Hvad styrker ser i i Vesthams spil i dag, som han måske ikke havde, havde tidligere? Æh, jeg tror, at det er,
2: øh, altså der er... For mig er der noget alsidighed. At, øh, at når jeg taler med klubber, så, så er han jo virkelig altsidig. Altså, han kan spille øh, virkelig alle offensive positioner, både på, på kanter og helt frem. Øh, måske endda også lige bag ved, ved en angriber. Øh, så tror jeg rigtig meget, at det, der overrasker øh, fodboldfolk, det, det er virkelig hans, hans arbejdsindsats og hans pres. Øh, han er en, en virkelig dygtig presspiller og en virkelig dygtig offensiv defensiv spiller øh, Og det det tænker jeg uden, jeg kender ham i bund. Jeg tror, jeg så ham fra U19-lige, igen faktisk dengang ja. i OB. Men, men, men det tænker det er noget, han har lagt rigtig meget på, øh, både de sidste år, men sikkert også under Henrik i Vindtysl, som som går rigtig meget op i den del. Ja. Så, så den del, tror jeg, både overrasker mig og også, også de klubber, når man ser hans tal. Og siger, okay, han er virkelig en, en dygtig øh, presspiller og en arbejdsomspiller. Og det er jeg ikke sikker, om han altid har været uden at kende ham til bunds.
3: Har du altid, det har du ikke altid været ved, som du står russelig på. Nej, det, det er altså overhovedet ikke. Jeg kan huske, det var for det, jeg ved at fortælle før, men jeg havde en periode, hvor det, det, det fungerede simpelthen en ikke med bolden. Altså sådan, jeg kunne ikke rigtig gøre de ting, jeg ville, og, sådan, og så kan jeg huske, at jeg fik lidt en fornemmelse om, at hvis jeg skulle spille mig på hold, så var det lidt nogle andre veje, jeg skulle gå. Og jeg har et stort løbepensum og, og en eksplosiv spiller, så, så begyndte jeg at få meget ros for, at jeg nogle bolde og gøre nogle ting i presset. Og så har det bare fulgt med siden, og nu ser jeg det til, som en kæmpe fordel, også i det offensive spil, at være god være god defensivt.
1: Jamen, jeg ville jo have peget på det samme, altså. Jeg vil jo sige at allerede, da Wessam kom frem i OB, så kunne vi jo godt se, at det var en, det var en god afsluttere, en spiller, der kunne komme til at skrue nogle mål, som, som han jo også gør nu i første division. Men, men jeg vil også pege på det, på det der, der presspil. Jeg ved så ikke, om man kan have Henrik Pedersen som træner, uden, uden at blive dygtig til at presse os. Så det kan være, at han også kan have en del af æren for det.
0: Ja. Vi har været inde på, Wessam, du er jo nummer et på topskorlisten lige nu i første division. Hvor meget betyder det for dig? Hvor meget tænker du over det?
3: Uh, altså jeg tænker over, at jeg er da op. Øh, af, at jeg, jeg også spiller, endelig for en gange skyld, i, i løbet af en hel sæson, så er det også vigtigt for mig, at jeg får min mål. Øh, for det er mit job for holdet. Øh, det er blandt andet at lave mål, og når du har Henrik, skal du også presse, skal jeg lige huske at sige. Men, men det er at få lavet mål, og det giver også mig troen på tingene, fordi det, det er virkelig der, du kan se, at du kan få nogle tal på, på tingene offensivt. Så det betyder helt sikkert noget for mig. Og jo, mere, jo højere det lægger op, jo jo mere tænker jeg jo over det. Men det er ikke noget, der, der påvirker mig. Det giver bare mere tro på tingene. Hvis man tager på, hvordan du har skruet målene, så er det jo også sådan meget forskelligt ja.
0: i forhold til måske tidligere, ja. hvor du jo... Ja, du vil gerne
3: flot flot mål. Men det er ikke noget, jeg gør med vilje. Det, Nej. Det er bare.
0: Nej, men du, nu, nu er du lidt mere... Altså nu, nu er de lette mål betydet lige så meget for dig. Ja. du.
3: Ja, men det snakker vi om tidligere, at det... Når du, når du angriber, så, så er det skulle også lige meget, hvordan... Altså, jeg tror ikke, hvis jeg spørger min agentkryer til venstre for mig her, hvordan mit mål var nummer tre i sæsonen, så tror ikke, jeg ikke, engang kan huske, hvordan det så ud. Men jeg scorede det, og det er også sådan lidt for mig, at det skulle lige meget, om man sidder oppe i krydset, eller om jeg lægger den ind med venstre. Altså, det er målen der tæller, og det er også dem, der giver point.
0: Men det bliver ramt i ryggen.
3: Ja, det er okay. godt mål til
0: ja, Det kan jeg huske. Ja. Ja. Det er også lige jo ind hvor du står, du har scored målene med. Så der står tre med højre, fire med venstre,
3: to med hoved. Og så i med næsen, og i med ryggen, eller hvad? Øhm, det, det er sjovt, ja, det... du siger næsen, fordi det er en intern joke, som folk kører. Jeg har lidt en større tud end andre mennesker. Okay? <laughs> <laughs> øhm, og så, ja, så var det sjovt, at jeg siger, det du er næsen, jeg har med. Ja. Men jeg ved ikke, om det er næsen eller ryggen, eller hvad fanden det var, men den gik ind. Jeg skal sige, det er også den, som jeg var ind på tidligere, det er den
0: liste, hvor der kun optræde ni mål. Ja, okay. Hvor de har det her regnskab. Men Jacob, du viser jo også, at det er jo ikke, altså det er jo alt muligt, der bliver scoret med her. Altså det er jo ikke bare en en, der kan lægge Nord til højre, og så klæske den ind? Nej, og fra forskellige positioner.
2: Øh, der er nok ingen tvivl om, hvad som vil helst spil spille helt, helt op foran. Og jeg tror også, det er der, han er bedst. Men øh, man har jo også spillet kant, og gjorde vel også øh, så sent som i søndags i, ja. i, i noget af tiden. Så, øh, så, så det er klart, at altså, jo flere måder, du kan, du kan score på jo fl- fra flere positioner, jo, jo, jo bedre og stregne nemmere bliver det.
0: Vi skal lige... Øh er mig også ind på, fordi sidst du var, der spurgte jeg også sådan, hvad tænker du om? Det, det har jeg ikke taget med, det klip. Det, Nej, det, det er godt. for, ja, ja. Fordi at, der sagde du egentlig bare det, som så mange andre unge spillere, de siger, du vil gerne være fast HB, og så håber du på, at du om tre år vil øh, være i udlandet og spille ja. der. Øh, Vi ser, nu spurgte dig, og nu spørger jeg dig igen. Altså, hvor ser du dig selv hen om, om sådan 3-4 år nu?
3: Det, ærligt så tror jeg ikke, at jeg vil kunne sætte ord på det nu. Øh, taget med inden min historie, altså sådan, det det er svært for mig ligesom at kunne, kunne se længere frem, end, end de oplevelser, jeg kan skabe for mig selv. Jeg drømmer, og jeg har selvfølgelig nogle drømme og ambitioner om at stadigvæk at komme ud og prøve mig selv af. Nu har jeg endelig fået, fået nogle gode oplevelser og kan mærke, at det, jeg stadigvæk kan nå det og, og tror på tingene. Så helt sikkert drømmer jeg om at komme ud og, og, være ude og, og prøve, prøve mig selv af på, på den hylde, som, som jeg nu passer til. Og så må jeg jo ligesom gøre det weekend efter weekend for at se, hvor god jeg kan blive.
0: Jakob, der var jo, øh, som jeg kunne læse nogle steder, allerede lidt øh, interesse for Vissom i, i januarvinduet. Var det bare noget, der blev skrevet, eller var der rent faktisk lidt interesse for ham? Nej, jeg tror sådan,
2: altså, der er altid interesse for topskåren i første division. Øhm, og og Vissom sagde, vi sad faktisk i lørdags og, og prøvede at se lidt på, hvor, hvis du går en 3-4 år tilbage, hvor, hvor spiller topscoren i første division hen? Øhm, og sådan det mest normale, og det er ikke, fordi det er raketvidenskab, det er jo, at topscoren har været på et af de hold, der rykker op, øh, så de typiskvis har spillet Superliga sæsonen efter. Så, så den mest normale vej, det er jo enten, man går op med det hold, man spiller på. Det ser måske lidt sværere ud øh, lige nu, end det gjorde for nogle tid siden. Øh, så det mest naturlige skridt for som vil jo være Superliga Sverige og Norge, som jo i virkeligheden stadigvæk er åben øh, De lande, de har jo stadigvæk meget til at til at handle lige Så, øh, så det, det er sådan de mest naturlige steder at sige, inden så ryder man til Superligaen med det hold, man er på, andre hold, eller så et andet skandinavisk hold. Det er i hvert fald den mest naturlige vej at gå.
0: Men er der stadig risiko for, at hvis øh, han tager sted nu? Altså, er der stadig interesse? Ja, nogen vil bruge chance. Ja. Øh, det vil som. <laughs> Nej, det ved jeg ikke, om det er altså. jeg.
2: Men ja, det er jo selvfølgelig svært at sige, fordi Ventsys ligger jo øh, stadigvæk fornuftigt og i forhold til til oprykning, og, og så lang tid de gør det, så tror jeg, det, det bliver rigtig svært at få Vesham øh, videre fra Ventsyssel. Men, men det har vi jo talt om, at for Vessam handler det om at, at toppresteere weekend efter weekend, og så, så får man jo som regel det skifte på et eller andet tidspunkt.
0: Ja. Yes, vi har allerede øh, lige været rundt om det, fordi at øh, vendsyssel spillede jo i søndags ja. mod og som du var på, det er ikke gået helt så godt, som Vindshysl måske kunne håbe på her i de første kampe efter vinterpausen. Efter øh, tre nederlagde i de første fire. Det skal så også siges, at det har været mod nogen af de overige tophold. Ja. Men den kamp, hvis vi lige ser på den måde, Sønderjysk, som du får scoret ja. til 1-2, som jeg lige husker. Ja, ja. Og, øh, men ellers, hva, 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 hvordan ser du den kamp i spillet der?
3: Oh, ja, det er trælt at tænke tilbage på den fodboldkamp, men øh, en rigtig dårlig første halvleg. Og det har vi også snakket om i truppen, når vi har analyseret kampen. Rigtig skidt første halvleg. Øhm, Sønderøske spiller også en god kamp på bolden, synes jeg. Det skal jeg lige sige. Men, men vi var der bare ikke rigtigt øh, i første halvleg. Kommer ud med et helt andet indtryk til anden halvleg og får presset dem i bund. Selvfølgelig bliver de farlige. Når vi skal op og jagt mål, så får de en masse farlige omstillinger. Men, men jeg synes virkelig, vi, vi løfter os i anden halvleg øh, Henrik ændrer nogle ting. Øh, og vi får presset, presset dem i bund. Og vi skaber egentlig fire næsten 100% chancer, og bliver snydt for 2,5 straffespark. Så...
0: Ja, det, Thomas, du har jo også set den kamp. Er, er det rigtigt, det ved, som siger?
1: Ja, fuldstændig. Altså, den der første leg, den var ikke den var ikke værd at skrive hjem om. Altså, det var jo en lidt speciel kamp, fordi øh, Vendsyssel på papiret jo egentlig var hjemmehold, men den blev spillet i Silkeborg på grund af det her sneværd, og, og at Sønderjysk så ikke ville spille i Brog. Så blev det jo nærmest en hjemmebane for, for Sønderjysk. Det lød i hvert fald sådan på staten, at der var flere Sønderjysk, der var vennebogere. Så, så det blev, og Sønderjysk kom klart bedst ud til den her kamp Vendsyssel for får slet ikke fat i det her pres, øh, og Sønderhøske spiller spilleren rundt om dem, og, og føre fortjent 2-0 øh, pausen, og så, øh, så laver jeg som Wessoms siger, så laver Henrik den øh, ændring med, med Lasse Steffensen fra, fra anden, starter, Det det og det forandrer kampen totalt, synes jeg. Øh, og som sagt, er øh, ja, i hvert fald to straffespark vil jeg også godt gå med til, øh, han skal dømme til, til vindsyssel, og så kunne det have blivet en anden kamp. Men det ender jo ikke på, som at det er tre
0: nederlag som jeg også sagde, i, i fire kampe efter vinterpausen, øh, det sidder I vel... Ja, selvfølgelig ikke er tilfreds med. Men hvorfor er det gået så?
3: Jamen, det, det er fodbold. Man kan se på det på en anden måde sig i efteråret, jamen der kommer vi tilbage og får 2-2 mod Sønderjyske, da vi er bagud 2-0. Uh, vi slår vejle 2-0 hjem, Så selvom det er de hold, der, der ligger over os, eller på papiret er, er nogle af de svære hold, jamen så har vi slået dem. Vi har fået point mod dem. Uh, men nogle gange er fodbold bare sådan, at, at tingene går ikke, går ikke din vej. Og hvis først det ikke gør det i én kamp, jamen, så kan det hurtigt begynde at blive bliver sådan en ting, hvor, hvor det bliver svært at hente noget hjem. Men, men jeg kan bare mærke, at vi har stadigvæk troen på tingene derude, og vi har jo haft en flot sæson indtil videre. Det føler jeg virkelig, vi kan vi kan sige så. Så troen på tingene er der stadigvæk, fordi vi ligesom har vendt skuden før.
0: Men der begynder at være langt op, altså nu vi spiller videre, så kun vi også lige ind på lidt senere 1-1, eller 2-2 undskyld med Hobro IK, og jeg har selv videre ja, i weekenden, så det bliver jo det bliver vel nærmest fordi Vejle er stukket af. Ja. Det kan man ikke øh, Nå, ændre på, men øh, det bliver jo nærmest øh, ja, sæsonens hidtil vigtigste kamp, det må videre.
3: Ja, altså Tre point, så har vi kun fem op, tror jeg, og så har vi dem lige to gange i top 6 igen. Øh, så altså, det kan nås, det kan nås også selvom nu skal man skal være virkelig sød, så skal vi sige, selvom vi mister point, så kan det stadig nås. Og vi tror på tingene, selvfølgelig tror vi på det indtil det sidste. Men øh, uden tvivl en, en ekstrem, ekstrem vigtig kamp øh, at få alle tre point i.
0: Det har været, som selvfølgelig ret i. Men tror I andre på... Øh, altså efter det, jeg har set her i starten af, af, af foråret, som det er, selvom det sneer udenfor os, <laughs> tror I så på, at, at Vindshyssel stadigvæk øh, med, med god ret kan, kan drømme lidt om at rykke Superligaen i den her sæson? Altså ja, for mig er det jo så, måske Hobro-kampen, deres første kamp,
2: som er det største problem, ikke, fordi de, de slår jo næstved ved Taver i Vejle, og det gør de flest jo. Øh, og så møder de jo Sønderjyske på neutral grund, i hvert fald i bedste fald. Så altså det er jo især på kampen, den første kamp, som, som de tre pointe, jeg synes, de virkelig mangler. Øhm, og så synes jeg, at kampen på lørdag øhm, er ekstremt vigtig for dem. Øh, hvis de, jeg, jeg tror personligt, hvis de tager videre, så tror jeg ikke på, at de, de når det. Øh, så, så det er for mig i hvert fald en kamp, de ikke har råd til at tabe og ellers skal vinde, ellers så, så tror jeg, det bliver det bliver svært at, at nå det.
1: Ja, man skal aldrig sige aldrig med det her oprydningsspil i første division, som Krøg også sagde tidligere. Helsingør, de gik jo fuldstændig ned sidste år, og, og videre som lå i, eller ligger i en god position nu, de lå jo også i en god position i, i sidste sæson og går, gik også noget kold, så, så der kan ske en masse, men nu har jeg set den der videre kamp på bagkant mod Hobro, og selvom Hobro er foran 2-0, og, og den ender 2-2, så vil jeg sige, at de de er så gode i den kamp, så, så jeg vil sige at videre, er, at de er sådan betydelige favoritter til at tage den anden plads, synes jeg. Hvis de ikke går op, som øh, spiller du egentlig derop næste år, så?
3: Hvad næste sæson? Indtil videre gør jeg det. Ja. Altså, jeg Tror. elsker den klub, og det, altså, det, jeg har aldrig nogensinde været et sted, hvor jeg, og det, jeg har spillet i OB, men jeg føler mig virkelig hjemme. Og der er nogle mennesker deroppe, som har gjort ekstremt, ekstremt mange ting for mig. Øh, blandt andet min træner, og, og Søren, som, som har givet mig tro på tingene og, og givet mig glæden tilbage i hvert fald fodbold, og det, det er dem bare ekstremt taknemmelig. Og så er det jo også lidt op til klubben, altså hvis jeg bliver ved, som jeg har tænkt mig at prøve med at lave mine mål, og gøre det godt for holdet, jamen så kan det også godt være, at det på et tidspunkt bliver en case, hvor de tænker, at de, de skal tjene nogle penge, og, og jeg har, de ved også godt, at jeg har drømme og ambitioner om at prøve at komme ud, når det også, øh, også kører. Så det når man nok til enighed om til sommer, når vi ser, hvordan vi lige lægger.
0: Vil kan lige spørge igen? Tror du, han spiller dig op, <laughs> op næste sæson hvis de grøber. Nej, det tror jeg ikke. Det var kort og kontant. Vi skal lige videre til Hobro-kampen der. Det var du lige inde på, Thomas. 2-2 spillede de mod Hvidovre. Mod og fortsætter så øh, vejen væk fra bunden, kan man sige, selvom det er kun et point, de får der. Hobro har jo haft en overraskende... Ja, det ved ikke, om det De har jo en rigtig god start på foråret.
1: Ja, og det var et positivt point at få mod Hvidovre, fordi jeg synes, at Hvidovre er gode. Og det er jo ikke den slags hold, Hobro skal til at møde nu her. Så, så Hobro har fået point i fire og fem kampe her i i foråret, så det er jo en rigtig positiv start, og især det her med, jeg tror, de har scoret 10 mål nu i, i fem kampe, et snit på to, hvor man i, i efteråret hel. lavede et snit på et halvt mål per kamp, så ja. det er noget af en fremgang, at man har så også begyndt at indkassele flere mål, end man, man går i efteråret, de, de ting følges måske lidt ad, men nej jeg synes, det ser, ser fornuftigt ud i Hobro, men der er jo ikke noget, der er sikret endnu. Jeg tror, de fleste har det sådan med med Fredericia, som er 5 point efter Hobro, kommer de ikke i gang på et tidspunkt. Det er jo et hold, mange har set i de top 6 inden den her sæson, så, så der er jo ikke så et hold, hvor man bare tænker, de, de når det ikke, og de rykker stensikker ned ud over Nykøbing, som ligger sidst. Men der skal jo findes et hold med, så, så jeg tror, det bliver et hundeslagsmål i, i meget af det her nødrykningsspil.
0: Ja. Du prøvede jo at spille med Hobro her for nylig, som, som Jakob også var inde på. Altså, ja. Hvad er dine tanker om dem?
3: Sådan også i forhold til de, at skulle redde dig? De, de, de ved, hvad de vil. De, de, altså, de har en rigtig stærk gameplan, og øh, formår de at få lov til at kontrollere kampen på den måde, som de vil, jamen så er de også rigtig, rigtig svære at spille mod. Det gjorde de blandt andet mod også, øhm, og de er bare generelt svære at spille mod. Øhm, det kan man også se, jeg ved godt videre og gode, men altså, at du får 2-2 mod videre og får et point med, det kan, det kan godt være rigtig, rigtig godt fået med i, i den sidste ende. Jeg tror, de overlever, det tror jeg. Jeg synes, der er nogle øh, hold, der, der ser... Så er jeg ud til at have det sværere end de har, og nu det er også vigtigt at få tur i den, når når Bonsek starter der, og det må man sige, at de har haft op til. Så.
2: Hvad siger du jer? Jamen det, det samme, og så er de, øh, altså, de, de er bare sådan afklaret i nedrykning, øh, at altså selv hvis de tager to eller tre kampe i træk, jamen jeg tror slet ikke de går i panik på noget tidspunkt, fordi de har prøvet det nærmest efter hver halvsæson, at at det er det, de skal igennem. Så jeg tror, i forhold til de hold, der ligger dernede, Fredericia, øh, fra Amager, som langt mere vil blive presset hurtigt, øh, som, som Fredericia er nok virkelig presse øh, Nykøbing. Øh, Nykøbing ja. har måske givet, øh, jeg tror, de, vi skal nok køre i weekenden, men, men der synes jeg jo er er totalt afklaret, både spillestilsmæssigt, men også klubmæssigt, at, at det er det, de skal igennem, og det kan godt være, man tager lidt, men, men de holder fast i, i konceptet og troen på, på det, de gør.
0: Du følger selvfølgelig med i første division og ser, hvordan det går med de nordisk hold, og Der er jo en risiko for, eller en mulighed, eller en chance, hvor man vil, op for ja. at der rent faktisk er tre nordisk hold i første division ja. til den kommende sæson. Det, det håber vi ikke i et eller andet sted. Nej der bruger vi risiko. Ja. Okay. Ja. <laughs> Lad os gøre det. Ja. Vi nærmer os øh, faktisk afslutningen på programmet, men øh, den her gang, nogle gange så her på det seneste, så du valgte at sige, at i dag vi tårhylder, men det har vi ikke gjort i dag. Der er tårhylder med i dag, og øh, har, I, har I en med? Lidt. Lidt? <laughs> ja. ja. Hvis, om, øh, har du skoet med en tårhylder den her sæson? Skal jeg lige høre?
3: Uh, nej, det er faktisk en af de ting, jeg ikke er så god til. Ah, det må du gøre så. Ja. Hvis jeg prøver, så chipper jeg i stedet for.
0: Okay. Ja. <laughs> Nå, men her får du lov til at affyre en tårhylder, og så må vi se, om, øh, hvad det er.
3: Ja, jeg må se, om jeg forstår det rigtigt, men altså, jeg, lige, lige da jeg læste, jeg prøvede det jo lidt sidst, der, der kom jeg lidt i tanke om noget. Og der, nu er det min gamle klub, OB, og der må jeg bare sige, at altså, jeg har jo den største respekt for den og den måde, man har skabt det på derude nu. Altså, det er utroligt, at man kan blive ved med at være med uh, som fans, så det bare bliver større og større, uh, og støtten bare bliver vildere og vildere, og det går bare dårligere og dårligere. Altså, det, da jeg spillede i OB, der var vi i top 6, to sønger i træk, og der var det ikke i nærheden af det her. Uh, at man, man er nærmest de bedste fans på, på Odense stadion der dernede, det er flot. Altså, det må jeg bare sige, jeg har kæmpe respekt for det, de gør derude.
0: Og det er jo så det, vi kalder en positiv tårhyler, ja, det. Der, det, er
3: ja. det. Ja, der står positivt og negativt.
0: Ja, og det er ja. helt i orden. Det må man meget gerne. Øh, ja, Der er ikke mange medlykker, Fred. Nej, det er, er det ikke. Med det. Ja, der er ikke på grund af sejrene. Nej, mm. en god tårhyler. Ja. ja. Jakob, hvad er din? Er det positiv den negativ? Nej, Jeg er
2: altid negativ. Ja, det gør jeg ikke noget.
0: lige faktisk til at tænke
2: over. Jeg kan, og jeg kan Nå, simpelthen giv jeg ikke give den til Klaus Dieter Møller mere. <laughs> <laughs> det tror ikke. Så, ja, det er så, øh, nej, jeg tillod mig faktisk blive lidt ham på Venthusets når jeg ved, som var med. Æ, jeg synes, det der i weekenden med. Kampen mod Sønderjyske var en forlidt ikke fra Vendsyssel side, for jeg ved ikke, hvad de har gjort og ikke har gjort, men altså, jeg, jeg kan slet ikke begribe, at Håbro kan møde videre på deres kunstbane, og Vendsyssel skal bruge penge og få virkelig dårlige betingelser til at køre til Silkeborg for at møde Sønderjyske. Altså, der, der kan simpelthen ikke forstå, at man ikke har nogen enes regler. at sige, jamen, altså, enten så spiller du på klubbens kunstbane, Ellers så gør du ikke. Det, det skal ikke være udehold, der kan sige, at det vil, jeg har 100 år at de siger nej til det. Men, men det kan simpelthen ikke forstå, at det skal være klubberne der kan sidde og give hinanden en, en både en økonomisk og en konkurrencemæssig fordel. Så, så det, er, det blev min negative tåhylder, at jeg kan simpelthen ikke forstå, at en ene hold må spille på deres kunstbaner og dansker til, til Silkeborg for at møde Sønderøske
0: som du simpelthen får mulighed for at give ind til Claus Dieter Müller. Ja. på et senere det diskussion. håber jeg ja. faktisk ikke.
1: Nej, det håber jeg faktisk heller ikke.
0: <laughs> Thomas, det er negative udgave, Jamen, det positiv eller negativ udgave? det bliver
1: også negativt. Jeg stikker ind til, til FC Midtjyllands ledelse, tror jeg. Altså, nogle gange så kan man godt få lidt ondt i de her trænere. Jeg ved godt, at han er heller ikke overpræsteret med det materiale, han trods alt har haft til rådighed. Men jeg synes heller ikke, at Midtjylland har kommet ham specielt meget i møde i de her transfervinduer i forhold til til den her nye filosofi, man vil have integreret i Midtjylland, og så når det så går skidt, så går det jo ikke ud over hverken sportschef eller direktør, så er det træneren man væfter ud, så, så det synes jeg er lidt
0: Ja, med de tårhylder lukker vi ned for denne gang. Tak til gæsterne for at komme forbi, og til dig for at lytte med. Vi er altid glade for at få flere abonnenter, så hvis du ikke allerede gør det, så abonner lige på reposten i din foretrukne podcast-app. Og du må også meget gerne følge os på Twitter og Facebook. Går alt efter planen, så er vi tilbage allerede på søndag efter sidste runde i Superligaens grundspil, hvor jeg igen åbner kælderen, så vi så hurtigst som muligt kan få en frisk udgave af reposten ud til jer lyttere. På genhør.